2: Ora viva, sejam bem vindos Estamos a abrir mais uma edição do Consultório Jurídico. Como é habitual sábado, à hora do almoço, trazemos um tema semanal e também respondemos às dúvidas dos ouvintes. Se quiser participar, já sabe, temos várias maneiras para o fazer. Desde logo enviando o um e-mail para o endereço habitual consultório jurídico@rtp.pt também pode eh, agendar a sua participação através do telefone e usando as linhas habituais o indicativo de Portugal é 00351 00351 e depois os números são os do costume 21 382 0022 21 382 0022 21 382 0023 213820023 ou então o 213820068. 213820068. Tem ainda a linha de WhatsApp, também com o indicativo de Portugal, 00351 e depois o número habitual 967125572. 967125572. São estas as formas para poderes. Participar no Consultório Jurídico. Uma autêntica revolução na música mundial, o trabalho feito por Fela Cuti ao longo dos últimos 40 anos, podemos dizer. lo As escolhas do Dr. Adriano Malalano também na música, nesta edição semanal do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos lá ao tema da semana. Hoje falamos sobre os direitos dos inquilinos no momento da alienação de um determinado imóvel por parte do senhor Bom dia, Nuno.
3: Bom dia, ouvintes. O tema do consultório jurídico de hoje, mais uma vez, tem que ver com a matéria do arrendamento para fins habitacionais. É uma matéria bastante controversa, já o temos dito aqui, porque estão em causa interesses potencialmente conflituantes. Os interesses do senhorio que dispõe de um imóvel, de uma habitação, que cede ao seu inclino através de um contrato de arrendamento que, de acordo com a lei, tem que ser celebrado por escrito. Celebrado por escrito justamente para minimizar uh, os potenciais ou possíveis divergências que seguramente aparecem ao longo do tempo de cumprimento do contrato. Por isso, para que haja certeza jurídica, a lei diz que o contrato de arrendamento tem que ser celebrado por escrito. E tem que constar nesse documento escrito, que é o contrato, certas matérias que são pertinentes para o cumprimento do contrato. Desde logo a identificação das partes, a duração do contrato, o valor da renda, a forma de notificação entre as partes, sendo que. Há muitas matérias que, se não constarem do contrato, encontram-se reguladas na própria lei do arrendamento. Portanto, de uma forma residual, se as partes não clausularem certos aspectos do contrato, sempre haverá a possibilidade do recurso à lei para suprir essas omissões. Bom, mas uh, o consultório jurídico de hoje vai tratar especificamente da questão da alienação do locado. O locado é o imóvel arrendado. Bom, o imóvel arrendado normalmente pertence a uma ou mais pessoas. E acontece que, durante o prazo do cumprimento do contrato, por vezes, o proprietário ou os proprietários desse imóvel decidem pô-lo no mercado de compra e venda portanto querem vender aquele imóvel e ao quererem vender o imóvel há um aspecto muito importante é porque o imóvel está onerado se querem vender o locado antes de cessar o contrato têm consciência a partida de que o imóvel tem um ÓNUS, que é aquele contrato de arrendamento logo está desvalorizado vai valer menos no mercado de compra e venda do que se o mesmo imóvel se encontrasse devoluto. Então, qual é o problema que se coloca aos proprietários senhorios deste imóvel? O primeiro problema é que querem o imóvel devoluto. Portanto, querem cessar com o contrato do arrendamento. Ora, aquele contrato de arrendamento, normalmente... Tem prazo. Ora bem, pode, pode haver e tem havido conveniência por parte dos proprietários em vender imediatamente aquele imóvel antes do fim do prazo previsto no contrato, antes da sua caducidade. E, a partir daí, começam a surgir alguns conflitos porque há inquilinos e não são tão poucos quanto isso, que desconhecem a lei neste, neste aspecto em concreto, isto é, não sabem alguns inclinos que não são obrigados por lei a ceder o locado para ser vendido de voluto. Portanto, se o contrato ainda se mantém válido, aquele locado, aquela casa pode ser vendida pelo seu proprietário, mantendo-se, porém, válido o contrato de arrendamento nas mesmas condições em que vinha figurando antes da sua alienação. E mais, para além de terem o direito de continuar a viver naquele local, o inclino ou os inclinos que o habitam têm o direito de preferência, Tem um direito chamado direito de preferência, na aquisição daquele imóvel, na compra daquele imóvel, desde que se encontre a viver há pelo menos três anos como inclinos. Isso significa que o senhorio está obrigado a vender em primeiro lugar, o senhorio está obrigado a vender em primeiro lugar o imóvel ao seu inclino, caso o inclino o queira comprar nas condições em que vai vendê-lo a terceiro. Esta obrigação implica que o senhorio deve, desde logo, escrever uma carta registrada com aviso de recepção para o seu inclino, a informá-lo de que vai alienar aquele imóvel e das condições de venda. E tem que, se o inclino não preferir, Aquele imóvel, isto é, se não comprar Porque não lhe interessa comprar O senhorio não pode Mais tarde ir vender a terceiro Noutras condições Que não nas condições que constam Da notificação para o exercício Do direito de preferência pelo seu inquilino
1: O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envia as suas dúvidas Ao doutor Adriano Malalana. Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Podem continuar a enviar as vossas mensagens agora através do WhatsApp, o número é o habitual 00351 e depois 96712. 5572 também podem enviar e-mails para o correio eletrónico consultóriojurídico.rtp.pt. Daqui a instantes vamos começar a responder aos ouvintes da RDP África. Agora a música de Atanásio Atchouen. Viajamos ao álbum Cidade Quente e com a versão 2021 de Preta de Guiné.
4: Bajuda, un cata mesti pa bu pani ariba dimi, cata mesti pa buster tristi kumi. Ainyakorso, bajuda preta, bonita, mbutene turu diminger, kuri spito diminger, na mundo dia oso, bajuda.
2: A versão esta do Preto de Guiné, o tema antigo, vem do início, diria, quase do século, era do século 21. a voz de Tanásio Atchouen, da Guiné-Bissau. Vamos responder às dúvidas dos ouvintes. chamar a conversa. Emílio Lopes está em linha na emissão de hoje do consultório. Bem-vindo, Emílio. Bom dia, bom dia. Está a ouvir-nos onde?
5: Eu estou aqui, por exemplo, no... quase Valle de Lobos, Armados do Bispo.
2: É... O que No Algarve? Está no Algarve?
5: Não, 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 é o Conselho de Sindra.
2: Ah, muito bem, em Sindra, Redos de Lisboa. É, sim, sim. Ora, muito bem, quer contar-nos a sua história?
5: É sim, a história é a seguinte, bom dia Nuno, bom dia Sr. Adriano Malano e restantes também de ouvintes. Eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar ao Sr. Doutor, eu tenho um familiar meu que teve um acidente de viação, Portanto, esse acidente, onde houve muitas sequelas, e, portanto, o seguro não queria aceitar, a princípio, mas depois aceitou, porque o testemunha do acidente e a família, portanto, por exemplo, tem, tem, tem razão. Ah, mas é que ele tem que haver um pedido de indenização. O pedido de indenização, segundo dizem, é três anos. Mas o advogado disse que nesses três anos, que já não é três anos mais, que é mais de três anos, devidamente a pandemia do ano passado e deste ano. E isso que eu queria perguntar, Sr. Doutor, se é verdade e qual é o prazo a partir de três anos. Então, se for assim, por causa da pandemia.
2: Ou seja, houve o um acidente e está, está a perguntar qual é o prazo de prescrição do pedido de indenização. É Exatamente, está, dizem
5: está falar. que é três anos, mas o advogado disse que por outra vez a pandemia do ano passado e deste ano, que esse prazo foi prolongado. Eu queria perguntar se é verdade e qual é o prazo.
2: Muito bem, já vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado para o consultório jurídico. Está bem, obrigado eu. O senhor Emílio Lopes a ligar-nos para o consultório jurídico desta semana. Quer começar por responder já este senhor, doutor Adriano Malan
3: Vai ser muito simples, eu não vou confrontar a minha opinião com a opinião do colega, se o colega diz que o prazo de três anos que está previsto na lei e foi, foi prorrogado durante a pandemia, essa informação foi dada por um advogado, portanto o senhor não... Não precisa de confrontar opiniões dos advogados. Tem um advogado, deu-lhe uma opinião jurídica, um parecer jurídico, é esse parecer jurídico que vincula o seu caso. Não, mas o que ele está a perguntar é
2: prorrogado por quanto tempo?
3: É... Pois, mas eu não posso pronunciar sobre isso, porque o advogado que o senhor Emílio Lopes consultou disse-lhe que o prazo geral são três anos, está na lei, está no Código Civil, é o prazo para. Uh, requerer indenização uh, No, civil, no caso. Responsabilidade civil, civil, civil. Extracontratual São três anos uh -huh. Responsabilidade civil extracontratual É que a questão também não foi posta com muita clareza Porque Havendo um contrato A responsabilidade civil Passa a ser contratual E a responsabilidade civil Contratual não tem prazo A uh -huh. pessoa pode invocar O contrato Agora, quando se fala no prazo de três anos, é porque estamos perante responsabilidade civil extra -contratual. Essa, de facto, tem que ser, a respectiva indemnização, tem que ser requerida no prazo de três anos. O senhor Emílio Lopes vem dizer, consultor ao advogado, que informou que o prazo de três anos, portanto, foi dilatado devido à pandemia. O colega terá dito por quanto tempo é que esse prazo foi aumentado.
2: É porque são muitos os casos em, em concreto. São, é?
3: são situações, exato, mesmo numa consulta jurídica com o um advogado no seu gabinete, é que se pode perceber exatamente o que é que está a acontecer aqui.
2: Conforme o caso em concreto.
3: Exato, porque ele invocou uma pólice de seguro. Quando se invoca uma pólice de seguro, já estamos a entrar no regime da responsabilidade contratual. E, por outro lado, fala no prazo que, de três anos, que já não é esse, são três anos, mais algum período que, devido à pandemia, o governo acrescentou, portanto, já estamos entrando na responsabilidade extra-contratual. O que eu iria sugerir ao nosso ouvinte é que voltasse ao seu advogado e tirasse estas dúvidas todas, porque é a pessoa que está por dentro do processo sabe exatamente o que é que aconteceu e como é que aconteceu e qual é a lei que se aplica a este sinistro que ocorreu
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Vamos agora até Moçambique, onde está o ouvinte Elcídio Eugênio, que através de e-mail e através do uh, endereço eletrónico jurídico@rtp.pt uh, coloca a seguinte questão. Quais os procedimentos para adquirir visto para viajar até Portugal e para efeitos laborais? Ou seja, pretende trabalhar em Portugal. Pois,
3: exatamente. A questão é muito clara. Estamos aqui perante uma dúvida em relação ao visto de trabalho. A lei portuguesa de imigração prevê várias situações que podem ocorrer na vida das pessoas que querem vir para Portugal. Podem vir por vários motivos. Podem vir para Portugal para estudar, podem vir para Portugal para passar férias, podem vir por motivos de saúde... Podem vir através do reagrupamento familiar e podem vir para trabalhar em Portugal. Cada uma destas situações tem o seu regime específico. Portanto, há diferentes tipos de visto para vir para Portugal. Neste caso, o ouvinte Alcídio Eugênio pretende vir exercer uma atividade profissional em Portugal. Desde logo, tem que ter um contrato de trabalho... Com uma entidade em Portugal Pode ser uma empresa Pode ser uma pessoa singular e O primeiro aspecto é ter um contrato de trabalho Ou promessa de contrato de trabalho E o empregador O futuro empregador Deve submeter este contrato A um instituto de emprego e formação profissional Para obtenção do respectivo visto ou seja, a aprovação do contrato. Não é o visto que é concedido pelas entidades consulares. Não. É a certificação deste contrato pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional que vai dizer se vai emitir um parecer favorável ou não. E o parecer favorável que deve ser emitido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional Depende de vários requisitos Um dos quais É A prova de que Em Portugal Não existe ninguém Com as mesmas qualificações Que possa ocupar aquela vaga Portanto tem que fazer a oferta da vaga Que vai ser ocupada Pelo candidato Que está em Moçambique Primeiro No mercado de trabalho nacional só se aquela vaga não for ocupada por ninguém e não existir ninguém em condições de poder exercer aquela atividade é que o Instituto de Emprego e Formação Profissional irá emitir um parecer favorável. Na prática, é quase impossível. Temos muitas pessoas desempregadas em Portugal com autorização de residência ou com nacionalidade portuguesa, portanto, têm sempre preferência na admissão em relação a um candidato que está no estrangeiro. São circunstâncias muito especiais é que podem justificar a contratação de um trabalhador fora do país. Portanto, acontece por vezes, quando estamos perante... Uma atividade profissional altamente especializada, por exemplo, médicos, não é? Há empresas, hospitais em Portugal que vão aos Estados Unidos, vão à Alemanha e vão contratar um determinado especialista para aquela patologia. Agora, estes empregos normais que nós, cidadãos comuns, exercemos no dia a dia, é muito difícil, mas pode ser que no caso. Do Elcírio Eugênio, de facto, se verifique essa especificidade que justifique a vinda dele para Portugal.
1: O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail jurídico.rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora conversamos com a ouvinte Celeste Moiana. Boa tarde, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Oh, bom dia. Pela uh -huh. atenção, bom dia. Ora viva, conte-nos a sua história. Onde é que nos está a ouvir, primeiro de tudo? Eu estou em Lisboa. É em Lisboa, muito bem. Então. Sim, e
6: é o seguinte, eu tenho um problema de saúde grave e eu não estou satisfeita com o atendimento dos médicos de incapacidade de saúde. O meu problema de saúde é fibromologia. Dizem que não tem cura, é crônica e eu sofro todos os dias com dores E fez, apareceu um quisto na palma da minha mão direita. Eu pedi que é, me dessem por não conseguir trabalhar é, um, uma junta de saúde. Eu fui, fui sim, senhora, a, a essa consulta de incapacidade de saúde. Lá, os médicos eles viram que a minha mão está conquista e eu tenho esse problema grave. E não tenho só esse, eu tenho problema de coração e hipertensão. E eles recusaram, recusaram a minha incapacidade de saúde e eu preciso de ajuda. Ora bem, eu só tenho 80 euros para viver. Como é que eu vou viver, meu Deus? Se o, o que isto está visível está na minha mão, o que a gente quiser. Eu tenho fibromialgia, são todos, todos os dias eu não consigo trabalhar. E eles sabem que eu não consigo trabalhar. E ainda dizem que é grave, que não tem medicamento. Eu não estou a fazer medicação para fibromialgia. E o que isto está aqui na minha mão, que não me deixa trabalhar e eles não me ajudam. Se, está, se algum médico me está a ouvir, pelo amor de Deus, ajuda.
2: 80 euros para neste, viver para Neste caso em vida. concreto aqui no, aqui no consultório jurídico a ajuda que nós podemos dar é uma ajuda jurídica não é? Podemos pedir aqui o conselho ao doutor Adriano Malilano se é possível pedir uma junta alternativa ou contactar outro tipo de serviço é esse talvez o pedido de informação que pode ser mais útil nesta fase
6: Um médico,
2: sim Muito obrigado por ter ligado
6: Um médico,
2: Boa tarde, muito obrigado por ter ligado Sim, obrigada Vamos então tentar esclarecer minimamente E tentar ajudar de, de alguma forma esta nossa ouvinte Doutor, o que é que lhe parece?
3: Pois, isto é uma, uma situação de natureza social Mais do que um problema jurídico É um problema social, é um problema médico, não é? Portanto, a ouvinte foi submetida a uma junta médica E a junta médica não lhe decretou incapacidade para trabalhar porque se conseguisse essa incapacidade, na avaliação médica que foi feita, se o relatório médico entendesse que não pode trabalhar, poderia apresentar-se na segurança social e, eventualmente, iria conseguir uma reforma por incapacidade, não é? E começava já a receber a sua reforma. Ora bem não tendo a Junta Médica emitido um parecer favorável quanto à incapacidade, tinham que lhe dar um grau de incapacidade que não permitisse, de facto, trabalhar e poderá, é de facto, tentar eh, contactar o diretor do Centro de Saúde, não é o diretor do Serviço de Junta, e explicar que não está satisfeito com o resultado com o relatório da Junta Médica, porque está incomodado Capacitada, está impossibilitada de trabalhar para ver se ser submetida a uma nova junta. Tem que requerer uma nova avaliação, uma nova junta médica. E ao mesmo tempo deve tentar contactar a assistente social da Câmara Municipal da sua área de residência. A senhora residência em Lisboa tem que ir à Câmara Municipal de Lisboa. E junto de uma assistente social Colocar esta questão Que é para ser acompanhada Também nesse processo de junta médica Por uma assistente social Porque sozinha vai ser muito difícil Conseguir este, Resolver esta questão E também esperar Que do apelo que acaba de ser feito e Pela nossa ouvinte Resulte uma ajuda Seja de uma instituição Da Santa Casa ou dos médicos que eventualmente possam estar a ouvir o nosso programa e possam querer contactar a senhora Celeste Moyane e dar-lhe ajuda neste gravíssimo problema de saúde e social também que ela está a viver. Porque não é só a questão da doença, é também a questão social, de, 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 da, da sua própria subsistência com o rendimento Tão baixo que não dá para viver.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos agora olhar para o que nos diz o ecrã do WhatsApp, que já tem aqui muitas mensagens também. Olho aqui a mensagem que foi enviada por um senhor que não se identifica, mas vamos contar a história dele. O irmão deste senhor, deste nosso ouvinte, encontra-se internado em Lyon, por isso em França, há 17 meses com AVC. Tem nacionalidade portuguesa adquirida e quer trazer os filhos que estão na Guiné-Bissau, filhos menores, para uh, Portugal. O senhor, nosso ouvinte, afinal, diz o um nome. Chama-se Cadete. Uh, nós perguntámos com quem ficariam as crianças, uh, se tem rendimentos em Portugal e se tem esposa em Portugal. Uh, a resposta também já temos. Uh, ele tem três irmãos que estão a trabalhar em Portugal, uh, mas dois estão à espera de manifesto. Uh, neste momento, ele está à espera de receber uma imunização em França Porque foi trabalhar para este país uh, Pergunto, doutor Adriano Malalane, nestas circunstâncias, o que fazer? Bom,
3: uh, o nosso ouvinte que está em França está doente Sofreu um AVC e está há 17 meses no hospital E tem filhos menores no seu, no seu país de origem não sei se ele identificou o país, para sermos mais específicos. França. Não, não. O país de origem do, do, do senhor que está em França. Tem filhos
2: na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Guiné Guiné e ele tem nacionalidade portuguesa.
3: portuguesa. Okay. Bom, desde logo, importa explicar que eh, os cidadãos naturalizados portugueses não têm direito ao reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar... É um regime jurídico que permite que os cidadãos estrangeiros residentes em Portugal com autorização de residência possam trazer dos países de origem os seus familiares. E esses familiares estão identificados na lei, é o cônjuge, são os filhos menores, etc., enteados. Agora, neste caso, de facto, não há lugar a reagrupamento familiar, o reagrupamento familiar é tratado no CEF e se o senhor que está em França for ao CEF pedir reagrupamento familiar, o CEF dirá, não, o senhor não tem direito ao reagrupamento familiar porque é cidadão português. Como cidadão português tem direito a trazer os seus filhos para Portugal a todo o tempo. Não tem que apresentar um pedido ao CEF. Tem que ir... Alguém que é responsável pelos filhos na Guiné, a Embaixada de Portugal, pedir visto para os filhos virem viver com os pais ou com o pai em Portugal. Sabemos, não somos ingênuos nesta matéria, que é praticamente impossível conseguir esse visto. Não é visto de reagrupamento familiar, mas sim visto de residência. Deveria ser extremamente fácil. Bastaria levar os documentos de identificação das crianças que provam que são filhos de um cidadão português e na hora obter visto de residência para os menores virem para Portugal. Mas não é assim tão fácil. Primeiro, vão exigir os rendimentos do pai em Portugal. Vão exigir no Consulado de Portugal a prova de que o pai tem condições de habitação para receber os seus filhos. E vão exigir também a autorização da mãe das crianças. A mãe das crianças tem que autorizar que os filhos venham para Portugal. É um processo complicado. O que é que, em alternativa, poderá este senhor fazer? Em alternativa, deve dar entrada ao pedido de naturalização das crianças através do artigo 2 mesmo estando na Guiné. Vai ser necessário mandar para Portugal as certidões de nascimento devidamente legalizadas, autorização da mãe das crianças e cópia do documento de identificação dessas crianças e dar entrada a um processo de naturalização. Porquê? Porque estamos perante um cidadão português naturalizado e quando se naturalizou, provavelmente os filhos já eram nascidos, logo não são portugueses. É preciso que seja requerida, ao abrigo do artigo 2º da Lei da Nacionalidade, a nacionalidade portuguesa para as crianças. Quando receberem a nacionalidade portuguesa, então será muito mais fácil, porque será. bastará apenas pedir o cartão de cidadão e o passaporte português no consulado de Portugal em Bissau e, nesse caso, as crianças viajam.
2: Estamos no consultório jurídico respondendo às dúvidas jurídicas dos uh, ouvintes. Há uh, uh, aqui uma pergunta do uh, ouvinte João António através de WhatsApp. Uh, enviou uma mensagem para o 967125572. 96712 e a dúvida é a seguinte: uh, Gostaria de saber se um reformado que está a trabalhar a Recibos Verdes tem de descontar para a Segurança Social. E também para as finanças
3: Bom, o João António Tem esta dúvida Que consiste em quê? Em saber se uma pessoa que já está A receber a sua reforma Está reformado, portanto a reforma da segurança social E que Justamente porque as reformas são baixas em Portugal Todos nós o sabemos Está a trabalhar através de recibo verde Portanto emite recibos verdes No fim do mês Deve continuar a fazer descontos para a segurança social e também pagar o imposto às finanças. Bom, descontos para a segurança social não, porque já está reformado. Portanto, já foi fixada a sua reforma, a sua carreira contributiva chegou ao fim na segurança social, mas deve, de facto, pagar as finanças e, no fim do ano. Não é? vai apresentar uma declaração às finanças em que o, a receita obtida ao longo do ano que é comprovada pelos recibos verdes emitidos, essa receita será objeto do imposto em sede do imposto de pessoas singulares portanto vai pagar o IRS em função da receita global obtida ao longo do ano do período em que emitiu os recibos verdes, foi o período de um ano, sendo que se a receita for superior a 10 mil euros, aí já tem que ter uma contabilidade organizada e passar a pagar de três em três meses, não ao fim do ano.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos de novo ao telefone e agora com o ouvinte Valdemir Bengala. Boa tarde.
7: Boa tarde, Nuno. Como é está?
2: Tudo bem, obrigado e consigo. Também? Está
7: bem, estou bem, graças a Deus. Está tudo
2: bem. Ora está, está ouvindo nos ondes?
7: Eu estou concretamente no centro de Seixal.
2: Seixal, margem sul do Tejo.
7: Margem sul do Tejo. Olha,
2: é a sua oportunidade, conte-nos a sua história.
7: É, yeah, é. Yeah. Antes de mais, um bom dia ao Dr. Malame por ter-nos estado a nos ajudar muitas vezes no momento difícil. Eu lhe já agora uma boa feira para ele. E para todos ouvindo também que está à escuta, eu quero perguntar ao Dr. Malame uma coisa, eu não sei se é correto. eu... Eu tenho estado a ver na nas redes sociais, principalmente no Facebook, algumas pessoas que 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 estão tá, tá cá em Portugal e vivem irregular. E elas têm estado a, a, a sair, têm que tá estar esperando SEF, mas sai, vai para o país deles e voltam. E, e não sei, então por isso eu também queria, né? Eu não sei, eu, eu queria para a África, um dos palopos, queria para a minha, minha terra. Então eu queria saber doutor Malani, se conheço ah, ah, qualquer qual, 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 qual decreto que diz que qualquer cidadão que eu ouvi também não sei se é, se é, se é verdade que tem documento dentro da Sef tem direito a qualquer um cidadão que tem que, que, já está, que já está documentado aqui em Portugal e eu queria saber se tem uma facilidade de, de, de se eu puder se eu consigo sair eu faço desconto faço tudo tem mas tem um certificado da Sef mas tu espera tá, tá, tá tudo está tudo parado e tem como ir para ir voltar sem, problema, sem ter problema no aeroporto. Isso é que é a minha pergunta, doutor Malalano. E um bem a vocês todos
2: aí. Ora, está. Está colocada a questão. Muito obrigado por ter ligado. Vamos ouvir a opinião do doutor Adriano Malalano. Pois bem,
3: temos aqui o senhor Bengala. Faz-me lembrar um professor meu que dizia que todas as perguntas são pertinentes. As respostas é que, por vezes, não são. Portanto, estamos aqui perante uma pergunta pertinente que é saber se um cidadão estrangeiro em Portugal em situação irregular pode sair para o seu país e voltar quando bem o entender. Bom, é óbvio que não, que isso não existe. Não é só em Portugal, em qualquer país da Europa uma pessoa que está em situação irregular nesse país pode sair desse país a todo o tempo. Não há nenhum impedimento. Se a pessoa não está presa a cumprir uma pena de prisão quando quer sair do país onde se encontra, mesmo em situação irregular, só comprar uma passagem e apresentar-se no aeroporto e vai para o seu país. No que diz respeito ao regresso, já é outra questão. Obviamente que é uma questão de bom senso perceber que essa pessoa dificilmente consegue voltar a entrar no país onde residiu de forma ilegal.
2: Está respondida à questão Levantada pelo nosso ouvinte Vamos ainda tentar responder Mais um ouvinte Que nos enviou uma mensagem Através do WhatsApp E que é mais ou menos assim Uma amiga minha Teve uma filha em 2001 E quis registá-la Como portuguesa uma vez que nasceu No hospital Amadora Sintra No registro Como ela é angolana Disseram que primeiro tinha que ir ao consulado e depois ir ao registro, para ser portuguesa resultado, não conseguiu e agora a filha tem 19 anos e não sabe o que fazer uh, só, só agora é que o consulado permite tirar o registro criminal angolano, também para ela ser portuguesa como é que resolvemos um caso destes?
3: Bom, Manifestamente estamos perante um caso de uma informação que foi mal dada Desde logo esta senhora Quando teve a filha Era angolana e ao que parece Continua angolana, logo a filha não podia ser portuguesa Só pelo facto de ter nascido no hospital Amadora Sintra Portanto não reúne os requisitos para ser portuguesa No dia em que a mãe fica portuguesa a filha já terá completado 18 anos, também não pode vir a ser portuguesa pela mãe. O que tem que ser feito aqui é tratar da autorização de residência para esta menina de 18 anos e quando tiver 5 anos de residência legal, ela poderá naturalizar-se portuguesa por direito próprio. Já não o pode fazer através da mãe, que por sua vez também não é portuguesa. O facto de ter nascido em Portugal não lhe garante o acesso à nacionalidade portuguesa em 2001. Hoje já seria portuguesa. Se essa criança tivesse nascido de 2020 em diante, já nascia portuguesa. Mas antes de 2020 era necessário que a mãe estivesse a residir legalmente há cinco anos à data do nascimento da criança, o que não
2: acontecia. E assim estivemos no consultório jurídico.